0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para o terceiro episódio do On Flashlight. Hoje a gente vai falar do terceiro episódio que saiu de Loki, um episódio que veio assim para baixar os ânimos, para diminuir a velocidade dessa série, porque ela estava tava frenética, um ritmo muito, muito frenético. Hoje eu tenho aqui para falar comigo o segundo participante, Léo. E
1: Oi. Opa, tudo bom?
0: A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse terceiro episódio de Loki. então se liguem aí, sejam muito bem-vindos novamente. começar, sim, a gente terminou o Loki no assim, segundo episódio, super apreensível, várias teorias, tipo, foi linha do tempo indo pro caralho, né? Tipo, com o plano da Lady Loki, explodindo as linhas temporais e criando linhas alternativas e os ficando tudo maluco. O que, que vai acontecer? Porque, tipo, vários eventos nexos e, e pouca gente pra lidar com isso, pra resolver. E aí, esse terceiro episódio já começou assim. Um pouco mais devagar, no ritmo. Ele começou mostrando a, a memória da soldado que foi a Minuteman, que foi capturada e foi feita de refém por ela. É uma coisa muito interessante, porque a gente vê uma memória onde elas parecem ser amigas, entendeu? Tipo, num barzinho. E a gente não, não, não entende muito, assim, ainda, o que que tá rolando. Porque, tipo, será que a, 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 ali é só pra mostrar como é que o poder dela funciona? Ela te deixa num ambiente mais agradável? Ou será que aquilo era a memória muito então, assim? Ela pareceu reconhecer.
1: Naquele momento, tu tinha a impressão de que aquilo era mesmo a memória dela? Ou tu pensava que era como se fosse uma imagem projetada na mente dela só pra criar uma intimidade? Porque eu não peguei no primeiro momento, não. que aquilo era uma memória dela e todo aquele plot que vem nas cenas seguintes.
0: Então, no começo, eu achei que, que tipo talvez fosse só como o poder dela funcionava, entendeu? Assim, eu, eu demorei um pouco pra entender, pra lembrar que aquela era a guarda, porque, né, passa uma semana, você fica assim, eu meu Deus. Você tava tá preocupado com outras coisas, não com a guarda lá, entendeu? Uhum. E aí, tipo, aí eu peguei, pô, putz, é a mulher. Foi a, pega, eu esqueci o nome dela agora, né, da, da gente.
1: Essa é e aí uma coisa, não lembro o nome dela.
0: E eu entendi, nesse momento, ela foi presa e tá, tá na, no poder dela. Foi o momento que ela tava sendo controlada, entendi, de boas. Só que quando ela começa a, a dar um tipo assim, eu não conheço você, mas eu me lembro desse lugar. Aí eu fiquei falando, cara, será que isso é uma memória? Não tinha certeza ainda, mas eu, eu cogitei Talvez fosse. Só por causa dessa fala dela, assim, tipo, te reconhecer o lugar.
1: Faz sentido, não né? Não aquele momento sobre o lugar ser familiar linkar isso com a memória dela, faz é,
0: mas isso não para mim não significou o plot que se desenvolveu, não, sabe? Tipo, para mim eu não, nem nem juntei com isso aí. Também não. Eu achei que ah, pô, ela só teve uma memória, ela pode ter ido aí em uma missão, whatever,
1: de férias, sei lá.
0: Pode ter o desejo dela. Ah, pode ser o cara foda, se Uhum, uhum. E aí, tipo depois desse, dessa cena inicial, a gente vai pro o meio de fato, onde recomeça a... o episódio onde a gente parou, né? A gente fica perguntando pra onde é que eles fogem A Lady Locke ela vai direto à a, a TVA Ela é seguida logo após pelo Loki, que recupera as facas dele E ela vai matando todo mundo A gente não sabe o que, que ela quer lá O que, que ela tá indo buscar, a gente só sabe que ela tá acho que ela fez aquilo tudo não no começo eu achei que ia ser um plano assim para destruir a, a timeline mas isso era só uma, uma divergência para tirar a galera de lá o que que ela quer eu ainda não sei
1: cara assim só para me situar aqui um pouquinho no final do episódio que ela quebrou totalmente a linha do tempo o plano dela foi jogar bombas em diferentes momentos da linha do tempo Foi através dos portais, foi isso que aconteceu no final do episódio Foi, eu não entendi
0: Exatamente como isso funciona Porque tecnicamente, se ela mandasse Alguma coisa para uma linha temporal Ela ia criar uma mudança E por isso um evento Nexus Certo? Sim Mas se ela manda a bomba de resetar, como é que a bomba de reset
1: entendendo que eles usam para Consertar a linha do tempo, ela jogou na linha do tempo E tipo, O que ah. acontece se você
0: usa uma bomba de reset na linha do tempo que tecnicamente não, não tá quebrada Ela não deveria ser toda apagada?
1: Cara, agora que eu tô pensando melhor Eles usam a bet especificamente Naquilo que não deveria estar ali Tipo na cena que o Loki mata Os, os Minutemen Eles jogam a bomba Pra sumir com os corpos dos policiais lá Só destrói sim. os corpos deles Se aquela bomba caiu em, alguma, em algum lugar e destruiu algo que já era daquela realidade Aí sim, faria sentido criar uma divergência, né? Que algo sumiu
0: Cara, eu não entendi exatamente como funcionou
1: A gente tem que aceitar que é isso
0: e bola pra frente
1: É culpa do Loco, o Loco deveria ter visto todos os vídeos aí. Ele teria explicado pra gente como é que funciona esse negócio direito
0: É verdade, ele não viu Se tivesse tutorial, tá tudo explicadinho Teoria. Aí tu reclama que, que a Marvel é muito didática. Que
1: é tudo na boquinha?
0: É, talvez a gente esteja querendo tudo na boquinha.
1: É, mas é foda, né? Não dá pra ser muito didático quando o assunto é o tempo, é. né? Gente?
0: É o tempo. Ela, eles vão os dois pra, pra TVA, ela sai, sabe, tipo, butcher, sai matando todo mundo, literalmente tudo e todos que ela vai vendo pela frente a gente que sobrou, vai matando. A gente não sabe pra onde é que ela vai, mas o Loki vai logo atrás dela e, e eles começam a lutar. O Loki tenta ali ser um pouco mais diplomático com ela, sempre. Afinal de contas, o Loki, ele é só o que ele quer, é, é mandar os papos e enrolar o povo. Já mostra a diferença bem grande de personalidade deles, né? Ela não é nem um pouco parecida com ele, eu diria.
1: Não, mas faz sentido, porque mais pra frente na história ele fala que ele aprendeu a magia e a diplomacia com a mãe dele. E depois a gente descobre que ela não teve a companhia da mãe, porque ela morreu muito jovem ainda. Isso explicaria o fato dela ser muito mais uma guerreira do que uma diplomata, quando comparado ao Loki. É até engraçado chamar o Loki de diplomata, mas... Pois é, <risos> o projeto é mentira. Tá <risos> mas naquele momento, na briga, é... Dá pra saber pra onde ela tá indo, porque ela pergunta pra comandante lá, aonde ficam os guardiões. Ela falou assim, não, você tem que ir para um elevador dourado. Inclusive a, a cena da briga dela com o Loki em frente, já o elevador dourado. Ela tava só um passo, ah, é? uh -huh, um passo de chegar nos, nos guardiões. Se é que eles existem, né? estava bem perto. Pra interromper a luta, quem é que chega?
0: A juíza, grande juíza, que é, agora a gente sabe o nome dela. A Ravonna Renslayer. Ela é uma personagem que, é, ela nos quadrinhos, ela tá mais próxima dos Guardiões. E ela também é um interesse amoroso do Kang. Que também vai ser introduzido no universo Marvel. Daqui a alguns filmes, já tem até ato escalado. Mas isso a gente deixa pra falar um pouquinho mais pra frente. Ela interrompe a briga dos dois. O Loki, vendo que se eles ficarem ali, os dois não ser apagados, ele... Malina na máquina dela de portal E derruba os dois em algum apocalipse por aí Os dois acabam tendo uma briga no, Nesse solo do, do novo lugar onde eles estão é, Os dois lutando pela máquina de portal Bem lutando <risos> a máquina de portar do Rick Morty. E na hora que eles vão usar, ela tá sem bateria.
1: No caso, a Lady Lock. Isso. É, é oficial já o nome dela, Lady Lock. Os caras estão chamando assim mesmo. Não,
0: o nome dela é Civy. Mas eu não me lembro quando é que ela pede pra ser chamada assim. Não sei se eles já estão no planeta. E eu acho que já. Eles estão. Estão no planeta,
1: ela é... ah, eles estão conversando,
0: eles estão é, conversando e andando, eles têm que lutar e eles cansam de lutar porque eles têm que fugir.
1: Uhum.
0: Eles estão em um planeta que vai ser destruído, arrasado pela Lua. De todos os eventos apocalípticos possíveis, é o pior, porque é um que arrasa um planeta inteiro. Não tem como fugir. <risos> eles estão na tal, que é até o nome do, do, do episódio, é Lamentes.
1: É? Isso, é o nome do planeta Lamentis é o nome do planeta, eu, eu não sou... sei agora se é o planeta ou é a lua Que ela é mente, mas algo assim Eu
0: é. acho que é, é o planeta, não tenho certeza Mas, uhum.
1: mas eu faz sentido Eles um... ter parado lá Porque já foi introduzido Que ela costumava viajar Entre apocalipses, então uhum. Talvez aquela localização já estivesse é, Pré-agendada Talvez um plano de fuga Para ela quando ela saísse da TVA Algo nesse sentido, então <risos>
0: e tem uma Nossa, tem uma certeza. referência que eu achei assim bem sacada e bem sacana, eu acho, de trollar com o jogo. Eu, eu interpretei desse jeito, né? Porque eu, esse apocalipse acontece em 2077. Uhum. E é óbvio a referência a Cyberpunk 2077, tanto pela temática, <risos> tanto para como é o planeta, é uma coisa bem assim.
1: Paleta de cores, é tudo muito É, é <risos> muito, lembra, muito
0: lembra. E aí, eu não sei. <risos> Entendi a referência que então eu falei, ok. O único jeito de, de dar jeito nesse cyberbull em 2077 é explodir, acabar e esquece que isso aconteceu. Eu achei a referência bem óbvia.
1: Muito bom.
0: Meu. Mas gostei, gostei. Né? Tá chovendo um meteoro pra todo que é lugar. Tem a lua praticamente caindo e a gente tem que dar um jeito
1: de, de fugir. Aí depois começa Come... o o grande arco de desenvolvimento de personagem, né? Que foi só isso, o é. episódio quase todo. Desenvolvimento de personagem. Tanto a Sylvia... Silvia, não sei como é que pronuncia Civi. o nome dela. Sylvie. Tanto uhum. a Sylvie quanto o Loki tiveram muito espaço pra falar deles mesmos e deixou um pouco de lá toda essa questão da TVA e, e espaço-tempo e tudo ficou em segundo plano, enquanto a relação entre eles foi o foco desse episódio, eu diria. Por isso que ele foi um pouco mais lento, por assim dizer. Sim,
0: porque... É um momento que eles têm que ficar juntos, né, uhum. trabalhar juntos pra sobreviver. E é meio que isso, eles querem lutar o tempo todo, querem se matar, <risos> só que vai, eles não têm como. Literalmente, se eles não trabalharem juntos, há uma grande possibilidade de que eles morram. Primeiro que o Loki esconde a máquina dentro, com a magia dele, e a, a Civ ela não tem muito o que fazer, ela não sabe usar magia. A única magia que ela sabe é a magia de controle. Ela tenta usar nele, inclusive, e aí Eli, o que você tá fazendo? Falou, mente é muito poderosa. Não deu certo, falou, tem uma mente fraca, com licença. <risos> Ele sabe o que, que tá fazendo. Caramba. Sim, sim. Aí eles vão desenvolvendo, vai ter o, o, a, primeiro esse embate deles, né? Sobre como fazer as coisas, o que eles têm que fazer. Eles encontram a casa da, da senhorinha e aí é o primeiro discurso entre. Mostra como ela é mais guerreira e quer saber de resolver tudo na base da porrada. E. Ele quer ser mais diplomático em tudo. Quer usar os truques. Na verdade, eu acho que ele é muito mais parecido com o Loki da mitologia, sabe? De pregar peças e, e mentir e usar as pessoas do que eu... foi no universo Marvel. Assim, tipo, eu vejo bem mais características dele do Loki uhum. mesmo. Uhum. Eu, eu, achei, eu gostei muito desse episódio por isso. É o um episódio que eu vejo, ok, esse aqui é o Loki de Asgard, hum. da cultura nórdica, sabe? Hum. E muita gente não gostou do ritmo por causa das... Da, da, pra mim é um dos meus episódios favoritos até agora. Sim, cara,
1: muita gente falando isso que achou um episódio ruim, não sei se foi por conta do final que não foi muito feliz. Não, eu acho que... Eu que o do fato deles terem desenvolvido o, o personagem, achei muito da hora, velho.
0: Eu acho que o, o final do episódio, a gente vai já chegar lá, ele não foi ruim, mas ele, ele foi desnecessário assim, eu diria, desnecessário o, o que aconteceu no final, tipo é muito, não te deixa a emoção que é pra, pra deixar, porque tu sabe tu sabe que é pra história andar aí, o que tá acontecendo vai acontecer, entendeu? É,
1: é um gancho não. que você sabe que, que é, não é um gancho uhum. já
0: sabe o que é, eu achava que era melhor acabar de outro jeito, mas ok e que eles encontram uma, uma velhinha e tudo mais ela vai lá e arromba a porta da velha e toma um tiro no meio dos peitos. <risos> e aí ele o Loki, não, vou tentar do meu jeito. Aí ele vai e se transforma no marido da velha. Tipo, ele vai começa a falar com ela, a velha balança um pouquinho. Ela falou, meu Deus, é meu marido. E, falou, e aí ele vai falar, você está tão linda desde o dia que... E ele toma um tiro
1: nos peitos também. Pá! Eu
0: falei, você, velho, nunca me elogiou
1: na vida. Então, nem termina a frase, ele já toma um é, Mas eu tô tô balaço, né, Só, gente? só pra isso mesmo. Só pra mostrar... Como cada um com a
0: situação mesmo. Exatamente. E aí fica essa, essa brincadeirinha, sabe? Tipo, eles tendo que se ajudar e os dois resolveram as coisas desse jeito. Ah, eu vou resolver do meu jeito. Não, vou resolver do meu jeito. Eles têm que recarregar a maquininha do Rick and Morty pra conseguir fugir. Sair desse apocalipse. Então eles decidem o quê? Que eles vão embora da, dali, vão pra uma, uma balsa onde eles estão tirando os sobreviventes. Certo. Os sobreviventes não, estão tirando... As pessoas ricas, pra, como é que eu não marca de sobrevivência, né? Isso, a arca, ele chama de arca no episódio. E aí a, ela quer tomar o trem e ir, e ele, não, vamos usar o meu método aqui. Tipo, ele se disfarça de, de guarda, ele fala, vamos fazer do meu jeito. Não, vou fazer do meu jeito. E aí acaba que os dois se ajudam pra fazer dos dois jeitos. Tipo, ela encanta um ca, o, o guarda, ele usa o, o, os truques dele, pra, e os dois conseguem embarcar no trem. De boa. E acho que é aí que começa a parte realmente do, do amadurecimento, assim que. Amadurece bastante os personagens, é vendo os dois tendo esse diálogo assim que para mim a melhor coisa real do episódio é isso, tipo eles podendo conversar sobre uma coisa tão trivial, eles começam a falar sobre amor, Sim, cara, sobre é a, a melhor vida. Melhor
1: episódio na minha opinião.
0: A gente fica muito se perguntando o que, que é o, o que, que se passa na cabeça do Loki,
1: né? Tipo, que o Loki conhece o amor para poder falar isso que o Loki pensando assim no primeiro momento
0: eles eles falam sobre os poderes um dos outros e aí que tipo a gente vê a gente fica sabendo sobre a, a mãe dela que ela não teve acesso à mãe que ela não teve é, muito tempo com ela morreu cedo ela teve que se ensinar esse truque de magia um truque surpreende Loki porque o Loki não sabe fazer esse esse truque dela é um truque muito poderoso e tipo eles dá um show offzinho tipo mostra as magias que ele sabe fazer como ele foi treinado pra mãe dela. eles criam meio que uma relaçãozinha entendeu tipo um bom uma conexão. Hum. eles falam um, um pouco sobre amor, mas, mas pra provocar mesmo. Eles perguntam, tipo... Ela pergunta, então, e você, Deus da mentira? Você tem alguma princesa que está esperando você algum, algum amor? Ou então um príncipe, quem sabe, não sei o quê. Aí ele fala aqui um pouco dos dois, como provavelmente ela, mas nada. E aí ela completa nada de verdade. Ele, então, não. Ele não... Embora ele sempre tenha tido é, pessoas na vida dele, nada... Nunca teve um amor de fato, uma pessoa pra amar. Achei que foi muito, muito interessante isso. Principalmente que mostrou também o, o lado dele de asgardiano. Foi ele, ele cantando, cara, o Tom Hiddleston cantando foi muito bom. E <música> I Apple Hagen Stam och en den vene Och singa När kommer du hjem Rosa, né, sim, é, ele cantando na, na, na língua, tomando champanhe lá e quebrando o copo, que nem o Thor no primeiro no filme. Falando, Mas eu completamente bêbado, bêbado, cheio de só cachaça. É, e
1: aí aí ele fala, falar um ah, pouco metáfora dele, quando ele diz sim, que o amor que... é uma adaga. Velho. Ele tá
0: completamente bêbado, ela levanta e vai dar um esporro nele e ele fala, eu descobri o que é o amor. E aí ele vai e ele fala, essa, ah, quer
1: falar não? Ah, eu posso falar, mas bora ver se eu lembro aqui tudo direitinho. Primeiro ele começa dizendo que, uma... que o amor é como uma adaga onde você pode usá-la tanto de perto quanto de longe e que você consegue se é. ver nessa adaga. Depois ele fala que essa adaga ela tem um poder de lhe limia... de machucar e quando você tenta tocá-la, ela desaparece. É exatamente. É basicamente isso que ele disse na metáfora dele. Deixa eu ver hum. se eu consigo
0: parafrasear exatamente o que ele disse. A daga é uma. O amor é como a daga, é uma arma muito bonita. Você consegue se ver, consegue ver seu reflexo nela, consegue ver seu reflexo na outra pessoa. No amor, você consegue ver. Pode ser usado para perto e para longe. E ela é linda até te fazer sangrar. E quando você vai tentar alcançá-la,
1: ela não é real. Eu acho que foi isso, foi isso? Foi, foi, foi. basicamente isso. Eu achei foda porque, tipo, eu tava conversando sobre essa, esse trecho com a minha namorada. E a gente levantou algumas teorias na hora. Porque primeiro começou com um questionamento sobre se que o Loki conheceu o amor alguma vez na vida dele. Pra ele poder falar do amor da forma que ele tá falando agora. E as teorias que a gente levantou foi, primeiro, o amor, no caso, seria o fato dele ter morrido no, no filme passado. Para salvar o Thor, ele morreu por amor, ele literalmente sangrou por amor, foi a primeira teoria que a gente levantou sobre o porquê dele estar tá falando isso. A segunda foi porque eu comentei que o Loki, a única pessoa que eu consigo imaginar que ele consiga amar além de si mesmo, seria a mãe dele, que também morreu por, por uma faca uma espada. E a última que foi a que eu mais gostei foi quando ele fala que ele consegue se ver na, na daga Ou seja, duas, duas possibilidades de, de interpretações quando ele diz que consegue se ver na daga A primeira é, ou ele está falando de si mesmo que é a única pessoa que ele consegue amar é a si mesmo, ou ele tá falando da Sylvie, porque devido ao fato dela ser uma variante dele, quando ele vê ela, ele consegue ver traços dele nela, então ele poderia estar tá falando do amor por ela, talvez tenha algum interesse romântico que venha por aí na série, foi essas as, as principais teorias que a gente conseguiu discutir, Também a palavra desse trecho que eu achei muito foda, acho que foi a melhor parte do episódio, era esse
0: eu senti, eu senti essa tensão também é, E eu, eu, eu gostei dessa da Siv da da, De ser uma coisa que... é Exatamente isso, na minha opinião é, Ele se vê no amor refletido nela Ele se vê nela também Porque no final das coisas eles são os mesmos Só que não iguais é, é confuso isso Mas tipo eles são muito parecidos Embora muito diferentes E eu vi sim essa, essa tentativa De ter esse... esse não sei, senti essa tensão, esse romance entre os dois. É meio, meio maluco, né, se imaginar. Eu, eu senti
1: como se fosse um pouco errado. Falei, caralho, será que isso é algum tipo de incesto de Linhas do Tempo? Fiquei, caralho, não pareceu muito certo na minha cabeça. Isso é meio maluco. Porque ela é filha do pai e da mãe dele, então incesto. Não, incesto consigo mesmo, não sei. Eu não sei. <risos>
0: Fica aí a pergunta. Mas não, eu nunca imaginei ver. Eu acho que nenhum quadrinho já, já lidou com isso antes. Já vi muito, muitos personagens que tinham suas versões de sexo oposto, mas nunca ele se relacionando. é fiquei essa esse questionamento. Então, ele completamente bêbado, ele deixou de usar a magia que ele tava usando pra disfarce Todo mundo ali tava... Cantando, Sandra tava fazendo mal e, e aí sempre tem, sempre tem a, a Karen, né? Sempre tem aquele cara que fica. Fica achando ruim.
1: O cara que não se diverte.
0: É, o cara que não se diverte. E ele vai e denuncia os guardas né? O Loki estando tá completamente bêbado Ao invés dele fazer a magia para mostrar os tickets que ele, eles iam procurar Ele cria fogo de artifício na mão e, e começa a briga E ele tá bêbado, não acerta a faca, quase acerta a menina, a Sylvie Sylvie, Sylvie, Sylvie não, Sylvie, quase acerta a Sylvie E ele é jogado para fora do trem eles estão perto da cidade, só que o problema é que quando ele é jogado pra fora, ele quebra a máquina do portal. Restando pra eles agora a única opção
1: deles sequestrarem a arca e fugirem do planeta. Ele até questiona se será que se sequestra a arca ele não vai criar uma distorção na linha do tempo, porque ele estaria salvando a única chance de escapatória das pessoas daquele planeta. Até ele explicar que no final a arca explode e tá tudo condenado anyway, então eles podem tentar ainda assim.
0: Sim, eu, é assim que acaba né, o episódio. Ah, assim, ah, eles chegam na cidade, eles começam a lutar. Você vê que o lugar é bem cyberpunk mesmo.
1: Muito. Lugar,
0: muito cyberpunk, meu amigo. Só os neonzão. E aí eles estão lutando, estão correndo pra chegar e alcançar a arca. E aí no final das contas cai um meteoro e explode o bagulho. Vai tudo pelos ares.
1: Cara, faltou uma parte que eu fiquei... Na hora, Na hora que aconteceu eu ainda, fiquei, caralho, como assim? Tem um momento que eles estão correndo, tá tudo desabando, porque tá caindo meteoro, enfim. E uh -huh. vai cair uma torre em cima deles. E ele, usando algum poder, segura a torre, sei lá, poder da mente, e faz a torre voltar ao lugar dela. Ah, é verdade, ele tem essa telecinese, né, velho? Eu
0: nunca tinha visto ele usar essa parada, Não, eu,
1: eu não sei se isso foi realmente uma telecinese. No primeiro momento, eu pensei que fosse. Mas eu fiquei assim, caralho, deram um downgrade fudido de poder nele, porque ele apanha, mas ele tem um poder fudido desse e nunca usou em uma luta. Maravilha. Ele tomou
0: um upgrade, não foi Ele também solta uns raios verdes, agora...
1: Quando ele, não, quando ele não tá lutando ele fica poderoso foi o que eu pensei assim, mas aí eu tava na internet e eu vi alguém comentando em algum lugar uma teoria sobre porque quando a torre cai e ele segura a torre e ele faz a torre voltar na imagem é como se a torre se estivesse se reconstruindo, sabe ela voltasse pro estado original dela então uh -huh. a teoria que eu vi é que provavelmente, talvez, não sei enquanto ele tava na TVA e tinha as joias do infinito lá, ele pode ter pego a joia do tempo. E quando o prédio caiu, ele só usou a joia do tempo e fez ele voltar pra antes do da colisão. Tá entendendo?
0: Eu, eu não sei se seria isso, porque aí ele já teria usado isso antes, não teria? Não, não.
1: Cara, tem uma frase que é do The Witcher. No começo do, do jogo, ela foge do professor dela, porque o professor dela mandou ela ler uma tarefa muito chata e ela só foge e vai treinar. Aí o ela é indagada depois sobre o conteúdo do livro e ela responde perfeitamente explicando uma coisa muito específica sobre o livro. E nessa hora eles perguntam pra ela, mas por que você não falou isso antes? Se você tinha lido o livro, por que você só simplesmente não disse isso? Daí ela fala, nunca abra a mão de uma vantagem até que ela tenha a máxima eficácia então, Mas aí, eu, eu acho eu... que ele estaria guardando essa vantagem da joia do tempo pro momento onde ela teria sido mais eficaz, que é quando você não espera que ela exista e naquele momento foi meio que uma obrigação porque ou era morte iminente ou era abrir mão dessa vantagem, sabe?
0: eu acho que não, porque fica, fica meio sem sentido porque ele pode... tem outros momentos que ele poderia ele poderia ter usado no começo e, e refeito a, a maquininha até ter... A bateria de novo. Poderia ter usado quando ela quebrou.
1: Será que ela quebrou?
0: É, quando ela quebrou, ele poderia Opa!
1: E se ela não quebrou, ele tá só brincando com ela. E no, e no, no próximo episódio o plot é, ah, eu da mente, vou refazer aqui a máquina e a gente vai sair daqui. nossa, aí eu vi, aí eu vou achar horrível. <risos> eu vou achar
0: terrível isso aí. É isso aí. Mas falando em teoria, já que o episódio já acabou aqui Tem até tá uma teoria muito forte, muito aceita por todos os fãs aí Que tem relação com Homem-Formiga 3, Mania. Há uma teoria muito forte de que a TVA tá no Reino Quântico Afinal, faz todo sentido, porque o Reino Quântico, como o Mobius falou tá, é, O tempo passa diferente lá, assim como passou por Homem-Formiga, 5 minutos 5 horas foram 5 anos Além disso, tem uma cena delatada de Homem-Formiga Que mostrava uma cidade No reino quântico, que gente, as pessoas Especulam que seja TVA O Kang, que é o vilão Do próximo Homem-Formiga, que é um vilão Que vem do futuro para causar Destruição no presente e dominar Tudo, ele é muito parecido Muito próximo dos Guardiões, também é Azul, e ele, o Kang Que vai ser o vilão do Homem-Formiga Ele é o interesse amoroso da Ravonna. Ravonna? Como é, que é o nome dela? Ravonna. Ela é a paixão dele. Eles ficam juntos. Caraca, Então cria, cria a grande possibilidade de que tal, talvez ele que
1: esteja ali à frente da TVA ali. Não sabia. Não conhecia essa teoria. Achei legal porque, francamente, os filmes do Dr. Doutor, doutor Ford, tá falando maluco? Do Dr. Formiga. Formiga. <risos> os filmes dele. São muito, muito bobo, velho. Um, e tipo, não tem segura. muita.
0: Nem quando apresenta uma coisa que é crucial, tipo, não tu fica assim, putz.
1: Talvez agora possa ter mais relevância pro, pro personagem. Porque até agora só um bobo da corte que, sinceramente, não me convenceu. Não sou muito fã dele. Não sei, eu
0: não, não sou muito também fã do, do Homem-Formiga, não. Acho que os filmes dele foram, foram muito fracos. Foram, foram. O da Vespa mais ainda, eu diria. Uma Vespa. Sim, sim. Acho que não tem nenhuma outra teoria assim que ficou porque nossas respostas não foram muito respondidas. Só que teve uma muito importante que é sobre a memória da, da Soldada. O que a gente descobre no meio desse episódio é que todos os, os membros da TVA eles não são criados pelos Guardiões, como é dito no, no primeiro episódio. Eles são todos sequestrados. Tem vidas passadas, essas vidas são apagadas e eles ficam servindo a, a TVA. Todos eles, todos, são variantes, assim como o Loki, assim como a Save. Todos são variantes. Variantes que estão lá trabalhando. Eu tinha uma teoria parecida de que provavelmente iam ter alguns que foram criados e outros que eram variantes. Eu imaginava que o Loki no final ia virar, ia trabalhar para eles, ou pro que restar da TVA. Mas eu, não, eu me surpreendi sabendo que, que são todos e todos são... são sequestrados, assim, das suas vidas, apagados, nossa, que, que horror, É bem é, eu acho que tá caminhando muito pra essa, essa parada do, dos, dos guardiões serem só uma, uma parada bem ditatorial, que tenta controlar aquilo que não tem como ter controle, como eu acho cada vez mais que o Loki, a analogia do Loki está correta, uma tentativa desesperada de controle. Pois é isso aí galera, a gente ainda não tem Muitas das nossas respostas respondidas Que ficaram no segundo episódio, mas essa já é muito importante Muito obrigado por participarem Muito obrigado por escutarem até aqui Esse episódio vai estar Saindo aqui quentinho para vocês Já vem aí o quarto episódio de Loki Assistam, semana que vem A gente está discutindo sobre o quarto Fiquem aí, um beijo Falou!